0: Deutscher Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen zum Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Kommunikationstrainerin Clara von Südow. Herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Tag.
1: Dieses Jahr können sich die Steuerberaterinnen und Steuerberater nicht beim steuerberater -Tag treffen, Deswegen führen wir dieses Gespräch hier in Form eines Podcast-Interviews. Sie haben aber in den letzten beiden Jahren die vielleicht umkämpftesten Workshops des Steuerberatertags veranstaltet, nämlich zu Körpersprache, Stimme und Auftritt. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist das in diesem Jahr, wo wir alle so ein bisschen distanzierter sind und ein bisschen digitaler sind, unwichtiger geworden oder wichtiger?
0: Ja, ich sage ganz klar, das ist wichtiger geworden. Auf jeden Fall, Körpersprache und Stimme hat im präsenten Raum eine wahnsinnig hohe Wirkung. Wir dürfen nicht vergessen, es geht so viel verloren, wenn wir im virtuellen Raum sind, in Bezug auf die Beziehungsebene. Mhm. Da gilt es, körpersprachlich und stimmlich einiges wettzumachen. Und darum sage ich ganz klar, achtet auch darauf, nicht nur auf die Inhalte, sondern achtet nochmal auch gerade im virtuellen Raum auf Körpersprache und eure Stimme.
1: Für die allermeisten ist die Körpersprache etwas, was intuitiv geschieht und was nicht bewusst ist. Was sind denn so die klassischen Fehler, die man macht und wo sind die klassischen Hebel, wo Sie sagen, darauf kann jeder gut achten, das kriegt man auch relativ schnell hin, auch ohne dass Sie jetzt mit dem Raum sind und vielleicht die Körperhaltung mhm. korrigieren können.
0: Ja, ich denke, der so ein klassischer Fehler ist, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie präsent oder nicht präsent wir sind. Denn wir sind ja immer da und werden auch im virtuellen Raum immer beobachtet. Also, dass wir unsere Körpersprache gar nicht bewusst sind. Wir dürfen nicht vergessen, die Körpersprache ist unsere erste Sprache. Und auch mhm. im virtuellen Raum werden wir immer gesehen. Und das heißt, achtet auch auf eure Präsenz. Seid auch im virtuellen Raum präsent. Das heißt, auch auf die Haltung, auf Gestik, auf Mimik, auf all das auch zu mhm. achten.
1: Die Frage ist ja vielleicht ein bisschen wie bei jeder Art von Sprache, was möchte ich eigentlich aussagen? Und ähm, in der Vorbereitungsgespräch kam mir so zwei Situationen in den äh, Sinn, der für Steuerberatinnen und Steuerberater wichtig sein dürfte. Nämlich erstmal das Gespräch mit dem Team. Alle sitzen im mhm. Homeoffice in diesem Jahr. Äh, die Vorgesetzten möchten aber trotzdem vielleicht ermutigend wirken oder müssen auch mal Druck machen und sagen, wir müssen eine Spur zulegen, Dinge sind kompliziert. Dann gibt es die Situation, des Gespräch mit den Mandantinnen und Mandanten, das vermutlich ganz anders aufgebaut ist, ähm, auch eine Art von Zuspruch, aber sowas wie Vertrauen bilden, Sorgen auffangen, auch auf die Distanz weg. Wie kann man das denn steuern, was man da ausstrahlt? Also gibt mhm. es da so, dass sie sagen, so wenn man aufrecht steht, dann ähm, wirkt man total kompetent und wenn man sich nach vorne beugt, dann ist man entgegenkommt? Ist es so einfach oder wie funktioniert das aus Sicht der Kommunikationsberatung?
0: Ja, ich würde als erstes mal einen Perspektivwechsel vornehmen, nämlich mhm. nicht wie will ich wirken, sondern was braucht der andere in der Kommunikation von mhm. mir? Genauso wie Sie es gesagt haben, braucht der Zuspruch, braucht der Anerkennung, braucht der einfach ein empathisches Mitfühlen oder braucht der Kompetenz und Sicherheit? Ich weiß für dich, wo es lang geht, lieber Mandant. Und diesen Perspektivwechsel, das finde ich ganz wichtig, erstmal diesen Perspektivwechsel vorzuführen und dann sich zu überlegen, wie möchte ich eigentlich wirken? Was möchte ich ausstrahlen? Und diese Frage stelle ich oft: Was willst du eigentlich auswirken? Es gibt kein Richtig oder kein falsch, sondern es gibt, ähm, ja, wie möchtest du wirken?
1: Wie bekomme ich denn hin, dass sie merken, dass es mich interessiert, dass ich auch hm. gerade während unseres Gesprächs darüber nachdenke, was sie erzählen, aber ich merke auch jetzt gerade hm. im Gespräch, dass mich das unsicher macht, was ich jetzt eigentlich tun soll, ob ah. ich jetzt weniger reden, mehr reden, lauter, leiser? Was sind die Faktoren, auf die man gut Einfluss nehmen kann?
0: Also erstmal sage ich be bewusste Körpersprache, das heißt ähm, erstmal präsent sein, im Sinne von präsent in den Raum reingehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Wechselwirkung hat, wie präsent ich mich gebe und wie ich mich fühle, dass das eine Wechselwirkung ist. Das heißt, als ersten Stellhebel einfach in die Präsenz reingehen, das heißt, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Perlenkette installiert in unserem Körper. Die beginnt hinten im Lendenwirbelbereich mhm. und die geht weiter rüber, über Brustwirbel, Halswirbel und macht uns etwas größer. So Und wir, am oberen Ende dieser Perlenkette ist wie an einem Marionettenfaden, der gezogen wird und bringt uns dem Himmel ein Stückchen näher. Und schon sitzen wir aufrechter, präsenter und haben mhm. auch eine innere, stärkere, präsente Haltung. Jetzt kann es schon mal passieren, dass gerade wenn ich viele Herren in meinem Seminar habe und ich erzähle was von Perlenketten, da sehe ich große Fragezeichen. Ein anderes Bild, um in die Präsenz reinzukommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Pinsel auf dem Kopf installiert. Ja. Mit dem möchten Sie die Decke streichen. Und schon haben Sie eine viel stärkere Präsenz für sich selbst, auch eine andere Haltung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese innere und die äußere Haltung miteinander korrespondieren müssen.
1: Ich habe das gerade so alles mitgemacht, wie Sie es erzählt mhm. haben. Und ich habe den Eindruck, ich bin länger geworden. Ich habe ja. mich aufgerichtet. Ich habe die Schultern so ein bisschen nach hinten gezogen. Ich merke, dadurch habe ich auch mehr Luft zum Sprechen. Ähm, ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir sehen uns ja in diesem Gespräch. Und ich, Sie stehen und das erscheint mir gerade intuitiv klüger als meine Situation. Nämlich ich sitze vorm Laptop so nicht gekauert, aber doch ein bisschen gedrungen. Ja. Ist das schon das Erste, worauf man achten muss, zu überlegen, wo stehe ich eigentlich vor meinem Computer und in welcher Situation befinde ich mich und wie hoch kann ich gehen, wie weit muss ich mich zum Gerät runterbeugen?
0: Es sind natürlich immer die Gegebenheiten, in denen ich mich gerade mhm. befinde. Sitze ich im Office oder im Homeoffice, wie viel Platz habe ich zur Verfügung? Also ich empfehle im Stehen. Allein, was Sie gerade gesagt haben, die Stimme, der Atem kann ganz anders fließen. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, was Stimme eigentlich ist, dann ist es ganz wichtig, sich einfach hinzustellen und diese, diesen Atem fließen zu lassen. Denn Stimme ist nichts anderes als tönendes, verlangsamtes Ausatmen. Und darum ja. ist es gut, sich hinzustellen. Und Sie haben noch einen anderen Punkt angesprochen. Wie ist es denn mit dem Blickkontakt? Wir haben gar ja gesagt, im virtuellen Raum geht so viel verloren von der Beziehungsebene. Wir müssen ganz anders um die Beziehungsebene kämpfen und um Aufmerksamkeit. Mhm. Darum ist es wichtig, diesen Blickkontakt zu halten. Und gerade wenn wir in einer Teambesprechung sind mit mehreren und wir vielleicht kleine Kacheln sehen statt wirkliche Gesprächspartner, wir sehen irgendwo, wissen ja nie, zu dem ich gerade spreche, welche mhm. Kachel hat der gerade an. Auf meinem Bildschirm ist es vielleicht was ganz anderes, da heißt meistens gucke ich nach unten und das hat weniger Präsenz und das gibt weniger Beziehungsebene. Und darum ist es gut, am besten in die Kamera zu schauen.
1: Das heißt, ich muss mich aber entscheiden, sehe ich meinen Gesprächspartner oder hat der das Gefühl, dass ich angeguckt werde? Bei Die, genau. diesem Dilemma ja. wird man erstmal bleiben, solange das ja. technisch nicht genau. besser gelöst
0: ist. Und gucken Sie nicht sich an, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass <lacht> dann jemand erstmal merkt, oh, wie legen denn meine Haare heute und wird erstmal ganz Total. wild in den Haaren rumgewuschelt. Machen Sie diesen Check vorher, gehen Sie vorher zum Spiegel und überlegen Sie, wie Sie es aussehen.
1: Die andere Frage, die wir vorhin schon so kurz aufgeworfen hatten, was möchte ich eigentlich genau ausstrahlen? Die mhm. Zugewandtheit war quasi für alle Arten von Gesprächen wichtig. Was sind denn die anderen Faktoren? Also ich stelle mir vor, sowas wie Sympathiewerte sind vermutlich wichtig, dass man auch Empathie ausstrahlt, auch wenn man nicht im selben Raum ist, für Steuerberater und Steuerberaterinnen vermutlich ja. auch Kompetenz. Gibt es da Kniffe?
0: Ja, also bleiben wir erstmal bei dem... Auf der Beziehungsebene, auf der sympathischen Ebene, auf der empathischen Ebene. Da empfehle ich auch, was wir gerade gesagt haben, den Blickkontakt zu halten, nicht zu schnell zu sprechen, dass der andere auch die Möglichkeit hat, mir zu folgen. Im Sinne von, ich bin in meinem Steuerberater-Modus und ich weiß, was für den anderen ist. Ich kenne die Zahlen, ich weiß ganz viel. Und wenn ich jetzt mit Fachbegriffen um mich werfe, wird es dem anderen schwierig sein zu folgen. Setzen Sie also Pausen ein, damit der andere überhaupt eine Möglichkeit mhm. hat, das zu verarbeiten, was er gerade gehört hat. Weiterhin zum Thema Empathieaufbau, Sympathieaufbau. Ruhig mal mimische Signale senden, ein Nicken. Mhm. Ah, ja, genau. Und wie Sie es gerade gemacht haben, uh -huh, ein, ein akustisches Signal. Ja, ich bin bei dir, das verstehe ich. Uh -huh, uh -huh. Dann als nächstes auch mal nachfragen. Nehmen Sie sich auch, ich weiß, Sie haben viel zu tun, eng getaktete Terminkalender. Fragen Sie einmal nach, wie es den anderen geht. Ganz im Sinne, aha. Und dann gibt es ein Zauberwort, das heißt, ja, und was denn noch? Also geben Sie sich nicht sofort mit einer Antwort zufrieden, sondern fragen Sie nochmal nach. Hm. ja. Aha, ja und was noch? Und noch eine Möglichkeit ist, um dem anderen zu zeigen, das hat jetzt was mir auch mit Körpersprache und Stimme zu tun, aber auch mit dem Zeitnehmen, indem ich einfach nochmal wiederhole, was der andere gesagt hat. Gerade jetzt kann es passieren, dass es ähm, Situationen gibt, dass Mandanten gibt, die vielleicht Unternehmen liquidieren müssen, die in Kurzarbeit sind, die einfach mhm. große, große Sorgen haben. Und wenn ich jetzt hier sage, ja, aha, wenn man dann sagt, das war schlimm für mich, dann wiederholen Sie es einfach, paraphrasieren Sie es. Ja, das war schlimm für Sie. In einem ruhigen Ton, nicht aufgebracht, sondern eher beruhigend wirken auch mhm. der Stimme.
1: Ich habe mir gerade schon so ein paar Sachen notiert und habe das Gefühl, das hilft mir schon total. Eine Situation, für die ich selber keine Lösung habe und für die ich wirklich mhm. gerne einen Tipp hätte, wäre, ich bin in einem Gespräch und ich stelle fest, der andere verabschiedet sich von dem Pfad, der für mich wichtig ist. Wie unterbreche ich jemand, wenn wir nicht im gleichen Raum sind? Weil das ist normalerweise was, was man durch, ich weiß nicht, sich nach vorne beugen macht, die Hände hochnehmen macht. Ähm, gibt es eine höfliche Form, wie man jemandem in einem Videocall ins Wort fällt, sozusagen?
0: Auch hier können wir körpersprachlich signalisieren. Ich bin gleich dran, indem ich zum Beispiel erstmal schon mal den Mund öffnen, um zu zeigen, ich hallo, jetzt kommt mhm. gleich was. Oder aber, es hat sich ja auch eingebürgert, dass wir viel mit Handzeichen machen, und dass ich vielleicht die Hand hebe, um zu zeigen, jetzt möchte ich da rein. Mhm. Wenn das alles nichts nutzt, dann machen wir die etwas härtere Tour, indem wir ihn wirklich unterbrechen. Und da empfehle ich eine höfliche Art der Unterbrechung. Es kommt ja immer darauf an, wie die Unterbrechungskultur ist, in einem Unternehmen, in einem Team. Als erstes empfehle ich, den anderen mit Namen anzusprechen. Herr Erk. Hm. Herr Erk. Dann merkt der andere, ich bin als Person wahrgenommen. Ich werde als Person richtig gesehen. Ah, Herr Erk. Und jetzt nehme ich Bezug auf das, was der andere gesagt hat. Indem ich sage, Herr Erk, weil Sie gerade die Vorsteuerabzug angesprochen haben. Ich nehme also, ich hm. gehe konkret auf das ein, was Sie gesagt haben, und jetzt komme ich mit meinem Standpunkt. Dann sollten wir auch bedenken, das. Und dann habe ich mein Standpunkt eingebracht und bin auf meinem Pfad, habe das ähm, ja hab das platziert, was ich sagen wollte. Mal ausprobieren, ob das funktioniert.
1: Frau von Düdo, weil Sie gerade von diesen Dingen sprachen, die man mal ausprobieren kann. <lacht>
0: Super, ja. ja. Ähm,
1: wir haben gesagt, vielleicht besser stehen als sitzen. Wir haben gesagt, so diese Perlenkette, was Sie sagten, so sich aufrichten und in die Höhe gehen und die Lungen frei machen. Wir haben gesagt, äh, vorher kontrollieren, wie man aussieht. Das nicht im Gespräch machen, wenn die anderen zugucken. Bevor man auf die Bühne geht, muss man quasi aus dem Backstage-Raum raus. Wir haben über das Unterbrechen gesprochen. Diese persönliche Ebene, das ist das, was mich noch total interessiert, weil wir mhm. von Empathie sprachen, weil Sie mhm. auch gerade konkret Situationen ansprachen, die vielleicht auch menschlich schwierig sind. Wie stelle ich mich denn quasi richtig vor den Computer, wenn ich weiß, ich spreche gleich mit jemandem, dessen Firma geht es richtig schlecht und er hat vermutlich schlaflose Nächte. Gibt es dann Dinge, die man anders machen kann, als wenn man so ein kurzes Gespräch macht, wo man sagt sowas, ich gebe ein Update, ich sage kurz, die Formulare sind ausgefüllt, wir schicken das morgen raus, alles top. Gibt es sowas, wo sie sagen, es gibt eine Checkliste für verschiedene wichtige Gespräche, was man da beachten muss und gibt es auch Dinge, die, wo, man, wo sie vielleicht sagen, sowas da machen sich alle im totalen Kopf drum, ist aber eigentlich wurscht.
0: Ich finde es ganz wichtig, diese Überlegung, ich werde gleich meinem Mandanten etwas mitteilen, was für ihn wirklich eine hohe und tiefe Bedeutung hat. Mhm. Was braucht dieser Mandant denn jetzt von mir? Der braucht natürlich in meiner Welt, in meiner Idee Sicherheit und dass mhm. ich kompetent, der kompetente Begleiter bin für ihn. Und darum sage ich, dann gehen wir in die kompetente Haltung hinein. Das heißt... Nicht klein machen, sondern groß, sichtbar, aufrecht, gerade, vor allem auch den Kopf gerade halten. Mhm. Also alles, was ich, zu, wenn ich zur Seite neige, kann es unsicher wirken. Und der Mandant braucht jetzt Sicherheit von mir. Das heißt auch in der Gestik, eine eindeutige Gestik, also dass er auch ein, ein Gestenrepertoire hat, dass er weiß, ja, ich, er ist bei mir richtig. Wir sagen ja in der, in der Kommunikation oft, zeige. Deine offene Körpersprache, zeige mhm. deine Handflächen. Hier ist es vielleicht eher mal andersrum angebracht, indem ich mal palm down, die Handflächen nach unten mache. Alles mhm. wird gut, wir sind sicher. Also, dass wir hier diese, diese Sicherheit ausstrahlen, nicht zu hektisch, sondern eher ruhig werden. Mhm. Hat auch was damit zu tun, wir sind ja alles empathische Wesen, achten wir auch auf unserem Atem, dass selbst dass wir auch nicht hektisch atmen, sondern dann wird der andere ja auch gleich ruhig. Ganz unruhig, Sie Total. merken das schon, ja. ja genau, sondern dass wir auch hier darauf achten, tiefe Bauchatmung zu aktivieren, mhm. um auch sicher und fest in unserer Aussprache sein zu können, auch in unserer Stimme. Außerdem empfehle ich hier auch auf die Stimmführung nochmal zu achten, um Sicherheit auszudrücken. Das heißt, am Ende einer Satzeinheit die Stimme runterzunehmen, also auf den Punkt sprechen, so nennen wir das, runter mit der Stimme am Ende einer Satzeinheit. Wenn ich Ihnen immer sage, was es noch kommen wird und wie es sein wird und dass wir liquidieren müssen und dass es wahrscheinlich gar nicht gut wird, Sie merken, ich bin mhm. immer oben mit der Stimme. Sicher und fest klingt das nicht sondern eher runter, um diese Sicherheit auszudrücken.
1: Es klingt vor allem auch die ganze Zeit so, als würde gleich noch was kommen, was eigentlich immer schlimmer wird, weil es immer noch eins drauflegt. Ja. und denkt sowas, ja und was noch und was noch. Und man kann eigentlich gar keinen Sinnabschnitt zu Ende bringen, ja. weil man immer noch wartet, wie geht jetzt dieser Satz eigentlich zu Ende.
0: Ja, ganz genau. Und darum empfehle ich ganz klar runter mit der Stimme. Es zeigt auch Kompetenz und Sicherheit. Es wirkt auf diesen beiden Ebenen. Mhm. Einerseits, ich kann einen Punkt machen und ich kann strukturiert auch ein Ding und eine Sinneinheit zu Ende bringen und auf der anderen Seite wirkt es einfach kompetenter.
1: Ich habe noch eine Frage, die ganz ganz woanders anfängt, nämlich beim Bildausschnitt, weil sie gerade von den Händen sprachen und was man zeigt und wie man auch gestikulieren kann. In meiner Erfahrung ist es so, dass ich von den allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen eigentlich eine Großaufnahme des Gesichts sehe, fast wie so ein Passfoto. Sie selber haben jetzt ihren Bildausschnitt heute so eingerichtet, dass sie quasi bis fast zur Hüfte zu sehen sind, also ihre Hände halb im Bild sind, halb außerhalb des Bildes. Das heißt, wenn ich rede, können sie die Hände wegnehmen, dann kommt Ruhe rein. Und wenn sie was unterstreichen wollen, dann können sie die Hand hochnehmen, können quasi damit sozusagen fast Bullet Points zeigen, sagen so erstens, zweitens, drittens. Ist das schon auch ein Tipp, den Sie sagen würden, nicht so nah ran, weil die Nähe vielleicht erstens unangenehm ist und zweitens, wenn man sich selbst der Körpersprache beraubt?
0: Ja, ganz genau. Auch gerade im präsenten Raum, so nah, wie wir oftmals die Bildausschnitte, die Porträts der anderen sehen, so nah kommen wir uns doch im präsenten Raum auch nie. Das kann schon mal das Durchbrechen einer Distanzzone sein. Darum empfehle mhm. ich, auch den Bildausschnitt etwas größer zu wählen, auch, dass wir körpersprachlich wirken können, und es ist ja so, ist der Körper bewegt. Ist, der Körper zeigt unsere Stimmung auch mhm. aus und ähm, unterstreicht das als unsere erste Sprache und darum können wir auch gerade wenn wir empathisch sein möchten und dem anderen zeigen möchten dass wir bei ihm sind sollten wir auch auf jeden Fall auch die Gestik einsetzen können und je höher die Gestik geht also wir sagen wir unterscheiden so verschiedene Gestenräume und alles was ähm, der positive Gestenraum der findet hier im oberen alles im oberen Bereich statt ich kann es jetzt nicht zeigen weil wir im Sie Podcast halten die sind
1: Arme hoch wie ein jubelnder ja. Am ja. ähm, Marathonläufer. Also, ja. Das ist so die Fäuste quasi neben dem Gesicht. Wirklich Erleichterung und Begeisterung.
0: So Und das zeigt ja nur, ja. Dass, das will ich damit zeigen, ähm, alles, was mit einer starken, positiven Emotion unterlegt ist, mhm. wirkt antigravitativ gegen die Schwerkraft. Ja. Und darum zeigen wir, wenn was wirklich toll ist, dann, das ist der Grund, warum wir wirklich nach oben gehen. Und wenn wir etwas Tolles zu verkünden haben, dann darf das auch körpersprachlich unterstrichen werden. Wenn wir im virtuellen Raum ähm, mit Körpersprache arbeiten mit der Gestik, Und dann empfehle ich, die Amplitudenausschläge nicht so groß zu machen. Ja, also, dass wir auch hier eine besonnenere Gestik haben, als wenn wir mhm. im, im präsenten Raum sind, einfach weil es nochmal anders, anders wirkt. Mit Amplituden, Sie kennen das berühmte Winken, wenn ich jetzt ganz schnell winke, wirkt es sehr unruhig, mhm. als wenn ich es etwas langsamer mache.
1: Mhm. Üben Sie vor wichtigen Gesprächen, also, ähm dass Sie sich überlegen, so was sind die Punkte? Machen Sie sich Notizen zu der Körpersprache oder muss das alles eigentlich intuitiv
0: kommen? Ich glaube, dass wir uns ein Gestenrepertoire angewöhnen können. Also sagen, ja. was sind denn die Stellhebel für zum Beispiel kompetente Gestik? Mhm. Kompetente Gestik kommt immer aus dem Ellenbogen heraus und nicht aus dem Handgelenk. Sie sehen das, ich mache es jetzt vor. Also ich gestikuliere sehr stark gerade aus dem, Hand, aus dem Handgelenk heraus und das wirkt ein wenig kompetent. Kompetenz hat auch was damit zu tun mit Symmetrie, ne, aufrecht, mhm. sichtbar, groß, gerade in der Haltung, aber auch in im Gestenrepertoire. Kompetenz geht auch immer ins Eckige hinein und weich und rund, das wirkt dann eher sympathisch. Dass wir uns auch hier einfach überlegen können, in welches Gestenrepertoire was möchte ich denn jetzt hier abrufen.
1: Ja, aber im besten Fall kann man ja eigentlich beides. Also man merkt, das Gespräch, jetzt ähm, referiere ich Zahlen, mache ja. inhaltliche Ansagen, aber danach muss ich auch mal nachfragen, wie läuft es eigentlich bei euch gerade? Was ist die Situation Habt ihr Leute in Kurzarbeit? Welche Sorgen habt ihr noch so, dass ich dann auch ganz bewusst mir klar mache, ich ändere jetzt auch meine Körpersprache, so wie ich das ja mit meiner Stimme auch machen würde, dass ich vielleicht weicher werde, ein bisschen langsamer werde, den Tonfall ein bisschen runternehme, ja. eher so ein bisschen der den Seelsorger sozusagen ja. raushole. Ne?
0: Und auch zwischendrin mal lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. Das ist was, wir, wie wir es ausdrucken können, auf, auf körpersprachlich-stimmlichen Ebene. Und dann empfehle ich aber auch, ich finde es super, das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man auch mal diesen Wechsel macht. Wie geht es euch denn? Ähm Wahrscheinlich wird es doch so sein, auch im Mandantengespräch, dass wir gemeinsam über Zahlen brüten. Wahrscheinlich werden wir ein, auf ein Dokument schauen. Dann empfehle ich, macht das mal aus, den geteilten Bildschirm wieder aus, sodass ihr euch wieder seht. Dass hm. ihr so einen kurzen Zwischenstopp macht der Interaktion, das Dialogische wieder fördern, dass man sich wieder sieht. Und dann kann man das Google Docs Dokument wieder anmachen und weiter über die Zahlen brüten.
1: Gibt es denn sowas wie eine kurze, fast schon Gymnastik, die man vorher machen kann, dass man sagt sowas, ich mache mich einmal locker, ich stelle mich einmal hin, ich schüttel mich einmal ja. richtig aus, ziehe mich wirklich lang, bevor ich in das Gespräch reingehe, weil man sitzt ja den ganzen Tag eigentlich am, am Computer, möglicherweise zu Hause, macht dann diese Konferenz an und geht dann quasi mit dieser fast schon gelähmten Haltung in ein Gespräch rein, in dem man die Körpersprache unbedingt brauchen würde.
0: Super, vielen Dank, klasse. Ich vergleiche es immer mit dem Sport. Wenn wir jetzt eine sportliche Leistung bringen, was machen wir denn vorher? Wir wärmen uns auf. Hm. Wir geben dem Körper Gelegenheit, sich langsam an diese Spitzenleistung, die gleich kommen wird, zu gewöhnen. Und wärmen unsere Muskeln auf. Ich sage, eine gelungene Präsentation, ein gelungenes Mandantengespräch, das ist auch eine Spitzenleistung, die mhm. der Körper muss was abrufen können. Und darum finde ich es super, sich aufzuwärmen. Ich nenne es gerne die rhetorische Gymnastik. Mhm. Rhetorische Gymnastik heißt erstmal genau, wie Sie es haben, räkeln, sich dehnen, strecken, ähm, imaginäre Äpfel pflücken von einem Baum, sich groß machen. Die tiefe Bauchatmung aktivieren, mhm. ruhig nochmal die Hände dazu ausschütteln, sich selber lockern. Tiefe Bauchatmung, das bedeutet, beim Einatmen wölbt sich der Bauch nach außen, beim Ausatmen flacht er ab. Und wenn Sie das an sich beobachten, das sieht nicht besonders gut aus, es ist aber, äh, es hält Kontakt zu dem, äh, wie wir sprechen können. Mhm. Also tiefe Bauchatmung aktivieren. Dann im virtuellen Raum klingt die Stimme manchmal etwas schmal. Ich empfehle Ihnen auch, sich aufzuwärmen, indem Sie summen, summen, summen. Das ist das beste Aufwärmprogramm für Ihre Stimme, mhm. dass Sie ganz entspannt summen können. Ihr Lieblingslied, aber auch irgendwelche, was Ihnen einfällt, summen, summen, summen. Sie ist eine sehr gute Vorbereitung. Und das Letzte ist, gilt auch, Artikulationswerkzeuge. Das heißt, sprich so, dass ich dich verstehe, oftmals ist es ja so, dass wir etwas vernuscheln. Wir neigen dazu, mhm. gerade die Endungen zu vernuscheln. Und jetzt Artikulationswerkzeuge, nämlich Kiefer, Lippe, Zunge. Für den Kiefer öffnen wir den Kiefer mal, massieren ihn erstmal aus, gähnen wir ganz weit den Kiefer. Ja, ah. einmal wunderbar gähnen, ganz weit auf, abwechselnd ein Löwengesicht machen. Ja, super, richtig weit auf und mhm. dann in die Zitrone beißen, abwechselnd. Dann die Lippen, wir die Zunge, wir erstmal genau Wangen boxen, die Zunge rausstrecken, die Zunge pleulen, das heißt den Zungenrücken nach außen stülpen, die Beweglichkeit mhm. der Zunge zu aktivieren. Und das Letzte sind die Lippen, wir lassen die Lippen flattern wie ein Pferd, das Kutscher, genau, ja, genau. Plossiv laut P, dass wir die Lippen auf einander genau, wunderbar. Dann, ähm, wir verteilen Küsschen nach links und rechts, ohne den Kopf zu bewegen. So, wunderbar. Und wenn mhm. wir all das gemacht haben, dann sind wir gelockert und auch diese Übungen, die helfen uns auch, ein bisschen lockerer, auch innerlich lockerer zu werden, weil ganz ehrlich, da sehen wir nicht immer gut aus und wenig attraktiv. Es hilft mhm. aber absolut, äh, dieses rhetorische Gymnastik vorab zu machen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen, das klingt total super und ähm Theoretisch bestimmt ganz toll, aber ich bin ja nicht Thomas Gottschalk, ich will ja keine Show mhm. auflegen, es fühlt sich für mich nicht authentisch an, ich fühle mich dann irgendwie verstellt. Wie oft mhm. muss man diese Sachen machen, dass sie sich für ein Normal anfühlt? Haben Sie so ein Gefühl, dass man sagt, So beim ersten Mal ist es immer komisch, und immer ein bisschen seltsam, eine fremde Haut, aber ab ja. dem fünften Mal, wenn man auf diese Sachen achtet, dann ja. ist es wie Gitarre spielen, es fällt einem ein bisschen leichter.
0: Ja, es das heißt ganz einfach üben, üben, üben mhm. ähm, und diesen Aufhören, sich doof vorzukommen, das ist ganz wichtig und das schaffen wir nur, indem wir es ähm, täglich machen oder ähm, wenn wir alle haben täglich Gespräche, ganz klar. Und dass mhm. wir es auch nicht nur vor den wichtigen Großen, wo es echt drauf ankommt, sondern ruhig mal in die tägliche Routine auch des kleinen Gesprächs mit einfügen. Mhm. Und dann wird es ihnen immer leichter fallen. Wichtig ist aber nicht da, ähm, auch gerade bei den Stimmaufwärmübungen auch da dran zu bleiben.
1: Mhm. Super. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe total viel gelernt und ich bin jetzt am Ende unseres Gesprächs perfekt aufgewärmt und bereit für <lacht> so große Mandantinnen und Mandantengespräche, ja. Interviews, alles, was da kommen mag. Ähm, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen so, ich fand das als äh, sozusagen kleinen Ausblick super, aber ich möchte eigentlich noch viel mehr darüber wissen, weil ich vielleicht demnächst digital einen Vortrag bei einer großen Konferenz halten muss, wo ich, Allein in meinem Büro stehe und mich vorbereiten will. Wenn man zu Ihnen Kontakt aufnehmen will, tut man das über momentum-kommunikation.de und Sie haben im Vorgespräch schon auch erzählt, dass Sie, wenn der Steuerberatertag 2021 in Hamburg stattfindet, dass Sie dann auch wieder dabei sind und wieder Ihre Körpersprache- und Stimmenworkshops anbieten.
0: Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf auf diesen Workshop und ähm, ich sag ganz herzlichen Dank auch an die Organisatorinnen und Organisatoren dieses Steuerberater-Talks. Ich finde es klasse, dass Sie dieses Format gewählt haben.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Ich danke Ihnen. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de